0: Caminos sonoro. Sonoros, un recorrido auditivo por nuestra identidad cultural. Capítulo 1. El mito muisca. Que la palabra se camina, nos lo recuerdan quienes van con sus pasos reconociendo el origen al cual siempre regresamos. Lo hacemos de la mano del mito que se revive cada vez que se cuenta. Memoria, territorio, ancestralidad. ¿Acaso aprendimos a reventar los hilos de su tejido? Muisca, nos dice el camino de Augusto Tihuazusa? <risa> Al principio, hablando de una historia que pasó. Citania, antiguamente, una mañana en medio de las montañas del Padre, el Cerro Guaquetensaca, el Cerro de Monserrate, y del Cerro Chihuahua, el Cerro de Guadalupe, apareció la luz viva del círculo iris, la presencia de Cuchaviva. Pero ese día fue diferente. En medio del gran cerro, se alzó la imagen de tres aros, uno sobre el otro. Fue cuando el rostro hecho nube apareció entre ellos. Parecía coronado por plumas de guacamayo. Bajó una brisa fría, una neblina que como brazos bajó sobre la superficie verde de la tierra y los abrazó. Sintieron ese elaje de las montañas. Donde Chipayasue, el Padre Sol, se asoma entre las nubes y se logra ver directamente a los ojos. Así apareció el Padre Shiva Shakun, Shiva Shakun, que significa Mirad al varón de la fuerza. Chiwachacún bajó a enseñarnos la ley y la costumbre, la ceremonia, la ofrenda y el pagamento. Dejó la organización de nuestro antiguo pueblo, enseñó la forma como deberían orientar los tibas a su pueblo, a las familias, a las comunidades menores y al pueblo en general. Ordenó los lugares de ofrenda, los lugares de asentamiento y los lugares de siembra. Con la organización creció el saber, y con él, la fuerza de los mojanes y el culto al agua y a los cerros. Los cercados tomaron la forma y reflejo de la creación y todo fue orden. Comprendimos el equilibrio natural de la existencia. En los centros de las casas se plantaron los troncos de Guayacán y fue encendido el fuego como centro del orden natural. Ese fuego ...debería mantenerse en la mente de todos los seres... ...para conservar ese equilibrio. Todo ese orden trajo abundancia al pueblo... ...había suficiente alimento y vestido. Por ello, apareció la pereza. La fiesta de la chicha terminó en embriaguez... ...y se empezó a olvidar el rito y la ceremonia. Se olvidó el agradecimiento al orden natural y se olvidó poco a poco a los mayores y con ellos al mismo Chivachacún. Chivachacún puso más responsabilidades, exigió más pagamentos, más ayuno, más adietación, pero la estrategia no dio resultado. El pueblo comenzó a cansarse, y a desobedecer a los chiquis. Chipchacún entró en cólera y decidió azotar a su pueblo con miseria y hambre. Chipchacún provocó lluvias desmedidas y al mismo tiempo desvió las aguas de los ríos Tibitó y Sopó, anegando los campos, las cementeras, las guetas y los cercados. La gente poco a poco tuvo que huir a las colinas más altas y a los cerros. Las aguas se llevaron a muchas familias. Aparecieron el miedo, la necesidad y el hambre. Los chiquis, al ver la miseria, decidieron entregar ofrendas y pagamentos. Pero el padre Chipchacún o Chivachacún no escuchó. Por eso los hombres y mujeres buscaron la luz del Padre Bochica, para que con la fuerza del Padre Sol se evaporara el agua. En los diferentes cerros escucharon el canto que nos comunica con los demás seres, invocando la presencia de la gente agua, de la gente planta, de la gente piedra y a las demás gentes que mantienen el orden natural. Y de pronto, bordeando el cerro, apareció la fuerza lumínica de Viva o Cuchafira. Y sobre él, la figura resplandeciente de Bochica. Desde allí, sonaron en toda la sabana las patas de triunfo, que fueron acalladas por un ensordecedor trueno. el cielo se iluminó con un gran rayo que golpeó las rocas de las montañas del sur y ante sus ojos vieron cómo se abría un boquete por donde las aguas empezaban a caer formando una enorme cascada el salto del Tequendama el padre Bochica determinó que el tiempo de chichacún en el mundo de arriba había terminado y le encargaría una nueva tarea, la de cargar la superficie de la tierra sobre su cuerpo, con un poder que nadie jamás entre los muiscas osaría desobedecer. Los hombres y mujeres Muisca construirían con Guayacán sus propias casas y harían las ofrendas necesarias para mantener el orden en la tierra, dar alimento y pagamento al padre Cuchaviva, alimento al padre Bochica, Continuar con las ofrendas a la Madre Bachué, recordando nuestro origen, y manteniendo el hilo que nos une como cordón umbilical al vientre de la Tierra Madre, a la Gisca Gaya. Acabamos de caminar con Tiguazusa, sentimos el ayer, el hoy, el mañana, por los caminos de la sabana muisca. Seguimos caminando, tejiendo paisajes sonoros con ustedes. Un camino que nos lleva a través de los dorados senderos de nuestra identidad. ¿Qué somos y por qué somos? Somos Cóndores. Emilio, José y Julián. Amigos queriendo contar historias. Hasta la próxima you